0: Привет, дорогой сосед а. Билли Бой, чем ты занят?
1: Я прохожу эксклюзивы Microsoft на Xbox.
0: Зачем? Это же типичные игры от Microsoft. В смысле? Они никогда не раскрываются. А. Будь как я, купи PlayStation
1: 5, играй в Spider-Man 2. Есть проблема, Spider-Man 2 это типичный эксклюзив Sony. Так это же здорово. Это было бы здорово, если бы сюжет Spider-Man 2 никогда не раскрывался. Или раскрывался бы с другой стороны, а не через черный ход. Вот умеешь ты испортить настроение. Слушай, я играю в эксклюзивы Microsoft на Xbox. У меня настроения вообще нету. Слушай, сосед не боя. скажи мне пожалуйста старфилд когда-нибудь раскроется yeah. когда-нибудь yeah. когда Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И сейчас мы вам расскажем про очередной Sony эксклюзив. И говорить мы будем очень много, потому что это очередной Sony эксклюзив. Игра, в которой огромное количество круто сделанных моментов. Игра, которая великолепно оптимизирована и которая выглядит, ну, восхитительно. Особенно если учитывать скорость перемещения главных героев и масштаб этого города. Это игра, в которой все санимировано просто безупречно. Это игра, в которой огромное количество постановочных сцен. И в этой игре есть на самом деле классный геймплей, которым ты увлекаешься и с удовольствием проводишь время даже за побочными активностями. Но есть нюанс. Это Sony эксклюзив, А значит, духоты в сюжете не избежать. Ну, я не сказал бы, что прям духоты, но, да, неоднозначных
0: моментов. И одним из таких хороших описаний... Миша неоднозначность. Да, Миша неоднозначность. И одной из удачных аналогий для описания Спайдермена 2 будет вот этот мем, знаешь, где два мужичка едут в автобусе, один возле темной стороны, другой возле светлой. И вот, да, который возле темной, это очередной современный Sony эксклюзив. Это очередной современный Sony эксклюзив. Да, Виталий, Алик уже озвучил неоспоримые достоинства этой игры: графика, оптимизация. Баги есть, но именно что игра стабильно работает без серьезных просадок производительности. 60 FPS. Да-да-да-да-да. Прекрасная подача сюжета, хорошо настроенная боевая составляющая, не самые плохие побочные задания, пускай тоже с проблемами. И да, неоднозначный, спорный, и проблемный сюжет. Сюжет нам в этот раз рассказывает про Двух Человеков-пауков, Питера Паркера и Майлза Морализа, которые уже дружат, которые уже вместе сражаются с преступностью, которые во вступлении эффектно расправляются с песочным человеком, решают эту проблему, разбираются с суперзлодеем и возвращаются к своим повседневным жизням. Питер Паркер встречается с Гарри Осборном, который долгое время болел, а сейчас вот поправился. А кто такой Это Гарри его Осборн? друг детства они практически вместе росли. Это сын Нормана Осборна, главы Осборн Корпорейшн, очень уважаемого человека в этой вселенной. И вот Гарри возвращается в жизнь Питера, и они начинают, так сказать, вспоминать о том, как они дружили, и строить свою жизнь. А Майлз Моралес ходит в школу, восхищается Питером Паркером, очень хочет Кто быть такой ч...
1: Майлз Моралес. Это вот этот вот темнокожий парень, который бежит. Ты вот обращаешься к людям, которые, возможно, даже не знают, кто такой Спайдермен. Тем более, кто такой Майлз Моралес. Ты поясни, что в этой игре два человека паука. Я уже сказал,
0: в этой игре два человека паука. И один из них Майлз Моралес. Да, из за вот этого вот дополнения. Нет, да. Да-да-да. Спайдермен Майлз Моралес. Парень тоже летает на паутине, еще бьется током, тоже борется с преступностью. У него отец был полицейским. трагически погиб И, в общем, этот парень хочет, чтобы мир стал лучше, восхищается Питером Паркером, делает все как надо и не может написать эссе для поступления в колледж. В общем, ребята живут такой жизнью и в городе Нью-Йорке появляется РУС. Крейвен охотник, он же Кравинов, который похищает суперзлодеев, приспешники которого наводят суету.
1: А плохие новости будут, но ну, я имею в виду, наконец-то появляется супергерой, который конкретно сражается со злодеями и убивает их. Да, решает, так сказать, проблему. Практически Роршах
0: без пяти минут каратель, только Крейвен он живет. Охотой Он хочет устраивать ультимативную охоту на достойных противников, чтобы героически с ними справляться. Но Человеки-пауки этого не понимают, и начинается, так сказать, разбирательство со всем происходящим. У истории неторопливое, но я считаю, хорошее начало. Виталик вот тяжело вздыхает, и я его частично понимаю. Все потому, что Гарри у нас в первой части только упоминает. Разработчики выстраивают вот эту вот дружбу между Гарри и Питером и представляют нам ее. Гарри и Питер ходят по школе. В школе есть простой отрезок со Стелсом. Они вспоминают, как в прошлом туда пробрались, чтобы украсть какую-то флешку. Воспоминают о том, как они вот были вместе, как им было хорошо, как им сейчас, как хорошо. Им сейчас хорошо. Да, как они
1: вот дружат. Они креп. смотрят друг на друга.
0: Кстати, мы к этой теме в обзоре этой игры еще вернемся. Потом Гарри и Питер ходят по офису фонда, который хочет спасти планету, спасти сделать планету. все как надо. Там вырастить какие-то уникальные растения. Гарри рассказывает, как он собрал инклюзивный совет директоров, чтобы этот мир был максимально классным. И вот они с Гарри, у них мечта сделать мир лучше, спасти его. Посмотри, вот как нам будет круто теперь ты питер будешь со мной в этом фонде работать нам будет вместе хорошо гарри питер мэри джейн отправляются в парк аттракционов и ходят по этому парку общаются проникаются характерами друг я друга так душно я хочу выйти в окно вслед за фанатами Старфилд. На, на этом фоне кстати есть да линия мая заморать за счет такого простого парня который пытается помогать и пытается еще разобраться своими повседневными проблемами. Ну, там, с девочкой общается и смущается, ну, вот думает над этим эссе, все такое. Здесь можно говорить, что начало слишком неторопливое. Это верно. Но оно дает тебе проникнуться персонажами. Понять их мотивы, понять их характеры. И ты ждешь, ну, следующего шага. Нам же анонсировали вот этого вот симбионта, который будет на теле Питера, и в итоге Питер станет тоже черным пауком. Ну, мода, что поделать. Питер ей пытается соответствовать. Ты ждешь следующего шага. Я, кстати, думал не говорить здесь, но Виталик уже про это пошутил. Ты ждешь, что сюжет начнет раскрываться. И он, в общем-то, начинает раскрываться, но не так, скажем, подробно и обстоятельно, как хотелось бы. На начало намекает такое вот обстоятельное, что дальше тоже сюжет будет, ну, обстоятельным. Тебе будут качественно раскрывать все аспекты, но этого не не происходит, к сожалению. Уже где-то во втором акте, когда Питер становится полувеноном, вот этим вот симбионтом, сюжет начинает ускоряться и спотыкаться. Питер слишком быстро переходит в режим булли Магуайра, начинает себя так вот агрессивно вести там вот, я все сделаю сам, ты мудак, ты мудак, ты мудак, меня окружают малолетние дебилы, все самому приходят. Ну,
1: наконец-то, раскрывается yeah. герой. Да-да-да-да,
0: он как-то слишком быстро раскрывается. Я здесь не обнаружил каких-то интересных поработанных отношений между Питером и Майлзом Моралезом. Зачем? Ну, как
1: это? Ну, все-таки сюжет... Майлз Моралес присутствует в кадре только потому, что он черный. Ай-яй-яй, нет. А есть... не потому, что он является каким-то важным персонажем нет, для не сюжета. он является важным ага. персонажем.
0: Иногда его важность начинает именно что... Расскажи работ... мне про
1: других инклюзивных человеков пауков которые напридумывали за все это время. Они существуют в комиксовой части вселенной для того, чтобы соответствовать повестке. Нет, кстати, Виталик, ты не а -ха -ха. совсем прав. Майлз
0: Моралес как персонаж, как такой новый Человек-паук проработан, пускай и не как-то супер оригинально, но хорошо. И здесь нам показано, пускай поверхностно, как Майлз снизу вверх смотрит на Питера, хочет ему подражать, и является большим приверженцем вот этой идеи, что надо давать второй шанс, что даже за души злодеев надо бороться, и что злодеи могут стать лучше. И, кстати, вот эта тема через линию Мистер Негатива здесь раскрыта на мой... Это один из злодеев первой части, один из злодеев Майлза Морализа. Такой вот, да, такой вот персонажик. И вот здесь вот его линия, его арка и Майлза за Опять же, не очень глубоко, но очень и очень хорошо, на мой взгляд, раскрыто. Чего нельзя сказать о каких-то других составляющих, как я уже отмечал. Питер Веном симбионт поверхностно это все катится, и это все катится к откровенно странному, я считаю, как минимум. А как максимум неоднозначно пафосно масштабному финалу. Вообще, на Наш автор Максим Драган с сайта ixbt.games предложил великолепную аналогию из-за категории «Лучше не будет». После обстоятельного вступления сюжет Спайдермена все больше и больше напоминает вот это вот письмо дяди Федора из Простоквашино. Да, когда начинал писать дядя Федор, потом подошел Матроскин, а потом выяснилось, что у дяди Федора лапы ломит, постоянно и хвост отваливается. То есть какую-то часть проработали хорошо, потом прибежал другой человек на написал какую-то хрень, потом подошел человек, который понимает, что надо, потом прибежал опять тот, который пишет какую-то хрень, и он написал какую-то хрень. А, да, в этой игре еще есть Мэри Джейн, как же мы могли про нее забыть. Мэри Джейн, здесь это подружка Петра Паркера, если вдруг кто не в курсе, это очень сильная женщина. Она все умеет, у нее все получается. У нее, знаешь, настолько мощный подбородок и настолько своеобразное лицо, что она отлично подходит на роль судьи Дреда. Ну, во во первых подбородок, во-вторых, ей, конечно, шлем бы, ну, можно пакетик с изображением шлема судьи Дредда будет хорошо, и она будет говорить «Питер Паркер, незакон!» Я Закон 20 years В общем, все такое У нее все получается Она здесь расправляется с помощью местного электрошокера С наемниками кровиного. Она здесь расправляется С суперпротивниками Расстреливая их
1: Здесь Мэри Джейн прекрасный персонаж Все у нее хорошо Типичная СЖП, к сожалению Она не вызывает симпатии она некрасивая, у нее плоская жопа. А, я, 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 ну, у нее не плоская, но у нее какая-то вогнутая. Я бы даже сказал еще раз, Я не понимаю, как Питер Паркер с ней дружит. А почему бы и нет? Потому что дружбы между мужчиной и женщиной не бывает. Питер с ней не Только не если девушка красивая, тогда мужчина может с ней дружить, чтобы нет-нет. Да и когда-нибудь, когда она особо напьется, ай а авось повезет. Питер Точка. Паркер
0: с ней не дружит. А? Питер Паркер ее любит. Очень-очень сильно. И верит, что у нее все везде будет
1: получаться. Судя по вступлению, своего друга Гарри любит больше.
0: Возможно. Я, кстати, этого не буду
1: отрицать. А у Мэри это... Джейн сразу два друга геи.
0: Ха-ха-ха. Это, кстати, Виталик, я думаю, уже обратил внимание, что я, рассказывая про сюжет, особо не упоминаю злодея Крейвена, который появляется у нас в начале. Потому что это максимально прямолинейный злодей-функция. Его задача тупо наводить суету, чтобы другие сюжетные линии как-то двигались. И в чем моя главная проблема с сюжетом второго спа который в определенный момент начинает рассыпаться на несколько неравномерно проработанных сюжетных линий. Здесь нету какой-то крутой центральной сюжетной линии, которой у меня не было бы вопросов. Я сейчас объясню один момент. Дело в том, что в первой части «Спайдермена» была великолепная линия между Питером Паркером и Отто Октавиусом. Я больше скажу, сюжет первого «Спайдермена» — это так называемая Origin Story, история становления вот этого Отто Октавиуса Это великолепно показанная история Падения, гения в безумство Как великий ученый Выдающийся ученый Пытался что-то сделать, не смог остановиться И в итоге превратился В жуткого суперзлодея Это было показано от начала До самого конца просто Шикарно. Здесь подобные сюжетные Линии я не наблюдал И это меня очень и очень Сильно удручает Как и не очень уд... странно финал и я хочу про финал и про некоторые элементы сюжета поговорить в спойлерной части спойлеры как вы знаете, в Spider-Man 2 есть вот этот симбионт, который бахнулся из космоса, все так сказать, по канону, но его здесь используют, чтобы вылечить Гарри Осборна. И, соответственно, Гарри Осборн не просто вылечивается, а впоследствии становится даже Веномом. Но он этот костюм более-менее контролирует, что тоже выглядит таким странным контрастом. Гарри с симбионтом ведет себя адекватно. В одной из сцен Крейвен сильно ранит Питера Паркера, и симбион Ребенд переходит к Питеру Паркеру, оставляя Гарри с его болезнью один на один. И вот когда Гарри контролирует Венома, Гарри адекватен, нормальный парень. Да, он там наслаждается своей силой, такой, ух ты, у меня получается, мне хорошо, да-да-да-да-да. Мы крутые, он там немного безрассудно действует, но поскольку, ну, ты понимаешь, что этот человек вот буквально умирал, а сейчас он супергерой, это вот логично. А Питер Паркер, он вот... На пальца превращается в булли Магуайра, начинает там всех посылать, говорить, как надо делать, ведет себя очень некрасиво по отношению к Мэрилсу Маранизу, к Мэри Джейн, все у него кретины, он классный, он Д'Артаньян, а потом он вообще с ума практически сходит, чтобы его начали спасать. К Канон канон замечательно. Да-да-да-да-да. И ты вот эту вот скомканность видишь, и она у тебя вызывает, ну, неоднозначные эмоции.
1: Вызываем психолога. Так вот, штатный психолог тебе, Миша, поясняет. Дело в том, что Гарри это целостная личность. Цельная личность, которая прекрасно знает, чего он хочет и как этого добиться. А Питер Паркер, он же Спайдермен, мен это незрелая личность. Это человек, который обладает огромной силой, но при этом не до конца понимает, а что с ней делать. Как глубоко в него проникает и такой и все. и все пощекотал в нужном месте и мальчик хороший, примерный мальчик скатился, типичная картина когда хороший мальчик знакомится с какой-нибудь потаскухой и летит потом с обрыва Ага. начинает пить, курить, вот это татуху себе набивает ага. и все, и бо бороду еще возможно даже отрастет. А в данном случае хороший мальчик
0: познакомился с черным потускуном, у которого длинный язык. <смех> ну, так сказать, встал на скользкую дорожку. А впоследствии Питеру удается все же снять с себя вот этого вот симбионта, поместить его в колбу, встретиться с Гарри, который уже практически при смерти, без вот этого вот симбионта, и Возникает сцена, я понимаю, что она нужна для сюжета, я понимаю, что я сейчас буду докапываться до супер мелочи, но я с этой сцены кекнул. Там Гарри, требующий вернуть себе костюм, начинает размахивать перед Питером палочкой и ломает uh, колбу. Человек-паук со своим паучьим чутьем не срисовал источник опасности, буквально находящегося при смерти инвалида, и профукал такой вот момент. И да, Гарри становится Веномом, уже полноценным Веномом, и Веном хочет убить всех человеков он хочет устроить Веном Апокалипсис всему миру, причем опять же внезапно, вот так вот, сходу весь Нью-Йорк опутывают какие-то черные щупальцы. простые жители превращаются в мини-Веномов симбионтов, и начинается такой вот масштабный кабздец это все сопровождается с борьбой за душу Гарри, там Питер говорит Гарри, я тебе помогу, все такое ему помогает Майлз Моралес, во всем этом немного Крейвен замешан, но его естественно сливают, в общем, такой вот эмоционально-апокалипсис птические моменты происходят. Я вот это вот резкое накручивание масштаба тоже не особо оценил. Это выглядит странно. Но максимально странно выглядит момент с виномом Мэри Джейн, когда
1: он еще и на Мэри Джейн перепрыгивает.
0: А, нет, когда Гарри как бы дает частичку симбионта Мэри Джейн. Он дает он... ей
1: частичку себя. Да, да,
0: да, да. да. И асимбионтивает. -а 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 mm -hmm. Красотка, я хочу тебя асимбионтить. Да, в общем, он это делает. Мэри Джейн становится женщиной Веномом. Ненадолго, буквально на, одну, буквально на одну битву с боссом она становится. Ну, то есть босс Мэри Джейн. Питер ее избивает. То есть он устраивает ей бабушку. БПЕ, при этом он в процессе этого сражения орет, какая Мэри Джейна как все классно, какой Питер был нехороший, как он перед ней извиняется. Это, наверное, какая-то многослойная постерония, когда мужчина бьет женщину и при этом говорит, какая она классная, я эту постеронию не особо оценю. Вот этот момент, он возникает вот просто... Ниоткуда уходит в никуда, наверное, должен произвести на меня какое-то сильное эмоциональное впечатление. Я испытал легкий приступ кринжа и пошел искать дальше хорошие сюжетные моменты, ну, типа той же арки мистера Негатива, который в итоге становится мистером Позитивом. Господи. Ну, хорошим,
1: хороший. Ну,
0: по позитивом это я придумал, если что, он просто так сказать исправляется. А ну, еще один момент, я там ставил свою жопу, что э, Питера Паркера в конце сольют. Так вот, я считаю, что я не проиграл. Да ты
1: считаешь, что ты не проиграл.
0: Да. Э, в самом финале Питер говорит Майлзу, ну, ты справишься, ты классный. А я вот тут с Мэри Джейн потусуюсь в домике тети Мэй, мы тут будем жить, у нас все хорошо. Э, прямым текстом Питер как бы не говорит, я мухожук. Но хлопает Майлза по плечу так и говорит, это твой город. И, и, и один
1: момент еще. Голосование, друзья. Голосование в комментариях. Проиграл ли Миша свою жопу? Да, так сказать, давайте проголосуем за мою, <св>
0: за сохранность моей жопы. И еще, я думал, что во второй части вернут Отто Октавиуса, продолжат его сюжетную линию. Нет, ее не продолжили. Отто Октавиус здесь, это намек на третью часть. Так вот, я не удивлюсь, если в третьей части Питер уже сольют окончательно. Он
1: будет бороться Что Ты ставишь на этот раз.
0: Ничего не ставлю. Просто предположение, чтобы потом не говорить о том, что я там проиграл, что я выиграл и, и как это все Твоя меня Как это уже пошла по рукам, а, по кругу, так сказать. В общем, да, я не удивлюсь, если в третьей части Питер будет сильно бороться за Отто Октавиуса, сильно бороться за Гарри, который закончил вторую часть в глубокой коме, но не умер, и сам в итоге умрет. Но спасет этих двух души этих двух людей, и они станут хорошими. А Майаз Моралис будет бороться с преступностью. Ты просто комикс читал, и все знаешь. Нет, я в данном случае чисто предполагаю, я комик, В глубоко в комиксы не погружен. Моя любовь это мультсериал Человек-паук и арка неогенный кошмар. Мне есть мечта увидеть игроизацию этой арки, но хрен мне в зубы. И вот мы да, закончили, так сказать, со спорной частью. Конец спойлеров. Да, закончили со спойлерной частью, закончили со спорно-сюжетной частью и переходим, в общем-то, к хорошему, потому что если мы будем говорить об игровой составляющей, то она мне понравилось. Типичный Sony эксклюзив. Да, типичный Sony эксклюзив. Сюжет, к которому полно вопросов и игровая механика, которые которой вопросы есть, но они не то чтобы серьезные. Да, если вы хотите получить какое-то удовольствие от победы над противниками в Spider-Man 2, то нужно играть на четвертой сложности, максимально доступной изначально. Тогда и герой с пары ударов умирает, и противники агрессивны, и появляется напряжение в битвах. Да, я в процессе игры умирал редко, но каждое сражение, где-то начиная со второй трети давалось мне с трудом. Я был вынужден использовать все способности и Майлза и Питера, использовать гаджеты, чтобы справляться с противниками. Врагов в сражениях много, есть там обычные противники, есть снайперы, есть робособаки, есть противники, атаки которых нужно парировать. Да, сюда добавили парирование, такое сугубо опциональное, оно легко выполняется, но оно дает такое вот разнообразие и напряжение в битвах. Противников еще раз много, они агрессивнее, они на тебя наваливаются, ты там крутишься по этой вот арене, Издали по тебе стреляют снайперы, причем они часто появляются. То есть сражения стали, на мой взгляд, быстрее такие вот эффектные, напряженные. Пауки друг от друга отличаются не сильно, у них общий набор гаджетов, но у каждого паука есть свои способности. там током бьет, у Паркера механические паука ноги есть. Железный человек подарил. Угу. А, плюсы есть еще Естественно костюм Симбионт, который дает свои способности и когда этот костюм появляется противников еще больше становится вот эти вот здоровики начинают лезть. Ты именно что чувствуешь вот это вот давление, вот это вот ощущение, что на тебя вот эта вот куча врагов вот она вот сгрудилась и ты как-то вот из нее выкарабкиваешься. Это дает напряжение на максимальном доступном изначально уровне сложности и ты получаешь удовольствие, когда наконец-то всех раскидываешь. Отмечу еще, что противники не шибко упитаны, то есть тебе не надо очень долго молотить врагов, за исключением вот этих вот плотненьких качков,
1: но в этом смысл их существования. А ты пробовал когда-нибудь лупить качка? Сколько времени у тебя займет, чтобы он упал перед тобой на колени? Один выстрел. Большой
0: шкаф красиво падает, йоу! Вот это вот настоящий не какой-то там э, сюжет Спайдермена. Отдельно отмечу, что сражение не затянутое, даже если мы говорим о таких вот продолжительных битвах. Там вот, например, одна волна, вторая, потом что-то происходит, ты куда-то прыгаешь, следующая волна. Миссии построены очень хорошо. Как умеют это делать внутренние студии Sony, как умеет это делать студия Insomnia Games, когда драки чередуются с исследованием локаций, с погонями, да, здесь есть постановка, Погони, их не очень много, но они потрясающе сделаны с полетами, со взрывами, с пролетами через разрушенное здание. Это сделано офигенно. Есть мини-игры, да, такие тупенькие, но они неплохо, давай скажем, разбавляют происходящее. Стелса, кстати, стало меньше и, на мой взгляд, он стал быстрее. Моменты, когда ты превращаешь врагов в гирлянды под потолком, длятся недолго, сменяются какими-то эффектными кадрами и ты двигаешься дальше. Есть, опять же, кстати, прикольная постановочная погоня с участием женщины-кошки, когда игра превращается как в
1: отсылку. Это же
0: из Бэтмена. Не-не-не, здесь тоже есть своя, своя филиция, да. <связывая> а вот, Где игра превращается, ну, как многие заметили, я повторю, в отсылку крачут и клан Крифтопад. Смотрится эффект, эффектно, удовольствие от участия в этом представлении естественно в наличии. Со сменой обстановки в основной компании за пределами ходьбы все прекрасно. Я здесь одну претензию предъявлю и на мой взгляд она она была в первой части здесь разработчики ее решили повторить зачем-то дело в том что игра очень неравномерно в плане боссов где-то в первой половине боссов ну нет вообще есть вот эти вот качки но это не боссы а потом начинается босс раж Босс Ящер, босс еще один, еще один, еще один. Крейвен не всех убил? Не всех убил, да. Плюс еще Крейвен, естественно, есть босс. Такая вот неравномерность немного взбивает с толку. Но это такая вот локальная претензия на восприятие сюжетной кампании. Она не влияет. А и насчет разнообразия, как я уже говорил, у нас есть отрезки За Мэри Джейн, где она э, расправляется с наемниками Крейвена и с э, супер-противниками. Ну, к чести разработчиков, они не стали их полностью убирать, хотя надо было. Они сделали их чуточку быстрее и более, скажем так, экшен-ориентированными. Они теперь не настолько душные, как были раньше. Здесь есть такой вот шажок вперед. Скажем, эффект DLC за 70 долларов. И, кстати, про эффект DLC за 70 долларов. Первую часть Spider-Man критиковали я в том числе за не самое хорошее наполнение мира. Что побочные задания были по сути наборами активностей. Причем там были однообразные активности с зачисткой аванпостов от противников. Здесь разработчики сделали шаг вперед. Активности стали разнообразней. Откровенные духоты с переизбытком зачистки аванпостов я уже не наблюдал. Но вот эти вот побочные задания, это все еще наборы активностей, к некоторым из которых присобачена сюжетная подоплека. Ну, например, ты собираешь там оскол вот этого песчаного человека, чтобы узнать его предысторию, там паранойя, угроза близким, вот такая вот тема. Но чтобы это узнать, ты просто должен собрать осколки, а для того, чтобы собрать эти осколки, надо подраться с его песчаными миньонами, несколько раз около 10. Есть, например, задание мистерию. Это боевые испытания, там уничтожить противников за отведенное время, выполнить там определенное количество добиваний за там две минуты, например, и в процессе выполнения этих заданий, ты пытаешься понять, а что не так с Мистерио? Он же вроде исправился, но вот нет, ты погружаешься в эту виртуальную реальность, и там Мистерио злой. В финале тебя награждают сюжетные, уже хорошо проработанные миссии, даже с побочным боссом, ну и с откровением, почему все это происходит. Не самым выдающимся откровением, но тем не менее, оно есть. Но для того, чтобы это получить, да, ты должен закрыть несколько вот этих вот испытаний. Это, я считаю, неплохо часть побочных активностей еще у нас есть аванпосты крейвона ну аванпосты это их тоже около 10 штук и этот аванпост это одна драка причем недолго потом ты пробираешься есть 4 базы крейвона это уже стелс не сильно затянутый и в процессе ты узнаешь историю семьи крейвона то есть с одной стороны ты видишь прогресс этой вот сюжетной подоблокой с другой стороны ты видишь те же самые долбанные активности есть не очень удачные активности типа собери 40 как два паука-бота раздолбанных по всей карте. Я их собрал. В конце мне дали, как я понял, отсылку, которую я не оценил. Еще есть как бы мини истории Нью-Йорка. Ну, например, Майлз помогает другим ребятам, и в одном из заданий он помогает э, двум близким друзьям стать вот, вот ближе. Короче... Двум парням пожениться он помогает Ну не пожениться Один хочет пригласить другого на мероприятие uh -huh. и, и стесняется А Майлз помогает им Один другому проспорил очко Да-да-да-да-да Один в общем-то попытался угадать концовку Спайдермен 2 и не угадал А его отмазки приняты не были и теперь ему надо с этим что-то делать. Или там Питер выполняет последнее желание хозяина голубей. Вот, чтобы отвести этих голубей. Да, 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 да. Птиц, Виталик, птиц. Не то, что ты Ладно. подумал. Отвести их, так сказать, в лучшее место. А этот хозяин отправляется в лучший из миров. Еще есть набор активности с необходимостью следовать за дронами. Тоже с таким сюжетным финалом. Ну вот, еще раз, ты вот замечаешь вообще, черты ты моего описания. Побочное задание в абсолютно большой. В большинстве своем это либо активности разные, либо такие вот мини-истории. Но здесь есть четыре задания про секту Пламени. Они объединены единой сюжетной линией. В них есть отличный конфликт, как мне кажется, между Человеком-пауком и еще одним персонажем. В них есть история одного из злодеев этой вселенной. И вот только смотришь на эти четыре задания. Там побочный босс есть, миссии проработаны как надо, чтобы были миссии проработаны. И такой, а что бы вот с Мистерио такое не сделать? А зачем вы опять это все раздолбали на мини-активности? Обидно такое наблюдать. То есть, ты вы вот думаешь, ну, еще следующий шаг. Давайте, разработчики, подожди Спайдермена третьего. Там все будет. Но ключевое по побочкам. Я их все выполнил. Я зачистил карту на 100% и я открыто не задушнился. Это я считаю главное. Здесь вот, если мы берем каждую активность, ее не очень много по всей карте. Даже эти долбанные паука боты, которые я собрал. А, кстати, насчет сбора. Дело в том, что в этой игре далеко не все вещи которые надо собрать, или активности отмечаются на карте. Тебе надо кататься по карте иногда и прожимать паучье чутье, чтобы эта активность или этот секретик, так сказать, появился. А вышки нету? А, вышек нет, здесь нету. Более того, чтобы активировать быстрее перемещение в тот или иной район, надо выполнить определенный набор побочных активностей. Опять же, это звучит душно. Вначале это может поддушнивать. Или если вы играете только в сюжетную кампанию и хотите быстро еще перемещаться по городу, то да, вас это может душнить, меня это не то, чтобы как-то душнило, я спокойно закрывал по бочке, открывал быстрое перемещение, плюс полеты на паутине здесь сделаны отлично. И
1: просто полеты.
0: Да, по плюс здесь еще есть полеты, это отсылка, как некоторые думают, там называют вот Бэтмен Архом, еще Супермена вспоминают, не вспоминают главное Супермен 64. Главная игра про полеты в городе еще и через кольца. Здесь есть, кстати, вот эти вот кольца, ускорители, которые позволяют еще быстрее перемещаться. Это отсылка к Супермен 64. Ты, кстати, играл в Супермен 64 Нет. или только ролики смотрел? Да. Это, если что, одна из самых таких худших игр. Там геймдизайн и геймплей во многом построен на полеты сквозь кольца. При этом сам процесс полетов реализован отвратительно. Если не видели ролика в ИГН про Супермен 64, обязательно посмотрите это прекрасно. А, я блин, забыл сказать про одну побочную активность. Здесь есть еще побочные активности с мини-играми от вот этого вот фонда. Убей себя, спаси планету. А, нет, в смысле поси дерево, сожги книгу. Там это набор мини-игр, полетов, иногда даже могут быть неожиданные события, типа на тебя нападают бандиты, и ты пытаешься прийти какие-то растения. В общем, сделать этот мир лучше. Это такое забавное отступление, где ты невольно улыбаешься, потому что у тебя в голове появляется словосочетание, от этого Грета Тумблер испытывает оргазм. Оргазм Греты Тумблер. Прекрасное словосочетание и прекрасная такая вот линия под побочными активностями, которые неоднозначно сделаны. А сейчас будет раздел, которого я вообще в этом обзоре не ожидал. закрою свой рот. Вот Игра если...
1: прекрасно выглядит, великолепно оптимизировано Здесь есть трассировка лучей, которая работает даже в 60 FPS. Какие бы проблемы технического плана в ней ни были, то, что сотворили разработчики, однозначно заслуживает лайка. Особенно если сравнивать с эксклюзивами для Xbox. Ха-ха. Так вот, если бы мне предложили
0: поставить жопу на то, что этого раздела здесь не будет, я бы
1: согласился. Мы, блин, нашли раздум. там три бага, там кто-то не так сидит, кто-то как-то так странно смотрит. И -хо -хо. тем не менее, у меня было в этой игре три. 3... бои начали играть в Спайдермена второго. 2, ге-ха-ха, посмотрите, посмотрите. И тем
0: не менее, у меня в этой игре было три вылета, и три раза в постановочных сценах я нажимал на указанные кнопки, и ничего не происходило. Пришлось перезагружаться к последней контрольной точке. Какого-то обилия графических багов я не заметил, но люди говорят, они есть. Да, там три вылета, три перезагрузки контрольной точки, которая там была в секунде от бага. Это мелочь, я согласен. Но для эксклюзива Sony, для флагманс это ж не какой-то там Days хаха ха-ха-ха. Но тем не менее, да, для эксклюзива Sony флагманского это непривычно, и мне такое было видеть, ну, я не скажу, что прям отвратительно, я бы даже не скажу, что неприятно. Я использую термин «непривычно». Если делать какие-то выводы, то знаешь, вот самый главный вывод. Я провел в этой игре 22 часа, закрыв карту на 100%. Платину не выбил, но все побочки выполнил. Я не устал. Я не устал, мне было приятно. Если описывать Спайдермена 2, то главное слово будет это «несмотря на». Несмотря на проблемный сюжет, меня игра увлекала. Несмотря на ходьбу в начале игры, все это сменялось очень эффектными погонями, постановочными моментами и круто сделанными сражениями. Несмотря на то, что сражения во многом похожи на первую часть, они стали быстрее, они стали напряженнее, враги стали агрессивнее, их стало больше, они стали стали разнообразнее. Несмотря на то, что боссы сгруппированы во второй части кампании, драться с ними мне понравилось. Несмотря на то, что у каждого босса несколько фаз, и ты понимаешь, что, ну, можно было бы, наверное, четочку эти сражения и подсократить, да и хрен с ним не обязательно, я побежал дальше. Несмотря на то, что активности неоднородны и сделаны по лекалам первой части, мне было интересно посмотреть, что же произойдет в финале, и ни одна из активностей меня не задолбало настолько, чтобы я сказал, да это же Ubisoft какой-то. То есть, несмотря на оговорки, проблемы и все вопросы к сюжету, игра мне понравилась. Я получил типичный современный Sony эксклюзив с хорошей механикой и со спорным сюжетом, пускай великолепно. Поданным. Мне было не жалко провести в этой игре 22 часа, и я получил от нее удовольствие. А, да, я еще посмеялся над надписью на ноже Крейвена. Там русскими буквами написано «Хунд ту Ливи», «Ливи ту хунд». «Learn English from school by Александрус Невскус», «absolutely», «плизду». И тем не менее, когда я смотрел на Спайдермена, у меня было ощущение, что игру торопили, что какие-то сюжетные ветки обрезали, что ее пытались как-то чересчур возможно скомпоновать. Да, ее не затянули это хорошо. Но ты видишь, что сюжету в ряде моментов нужна была дополнительная проработка, что игре было нужно еще, возможно, чуть-чуть времени, месяцок, на исправление багов, на какие-то дополнительные патчи. Этого не произошло. Возможно, компания Sony торопила студию Insomnia Games, чтобы она побыстрее выпустила эту игру. Не так давно же Insomnia Games выпускала проект Ратчет и Клан Сейчас они занимаются игрой про Самаху. Я очень не хочу этого. Но я очень опасаюсь того, что студия Insomnia Games, которая сейчас великолепно работает и очень продуктивно работает, и дает результат, что она разделит судьбу BioWare, которая тоже в свое время, во времена Xbox 360 каждый год выпускала новую ролевую игру. Dragon Age, Mass Effect, Dragon Age, Mass Effect. В итоге это закончилось скандальной концовкой Mass Effect 3, неоднозначный Dragon Age Inquisition, потом случилось Mass Effect Andromeda, а потом все покатилось в звезду, в смысле в Anthem. Я боюсь, что студия Insomnia Games разделит эту участь, и я очень не хочу, чтобы это случилось. Но глядя на Spider-Man 2, при всем том, что мне эта игра куда больше понравилось, чем не понравилось. Я уже вижу вот эту вот спешку. Я уже вижу вот это вот желание. А в финале у нас вообще супер масштаб. там Что-то страшное. Это же... Не откуда, это же криво пришито белым... Нам нужно масштаб, нам нужно поднять ставку. Знаешь,
1: что на самом деле нужно? No. Во внутренних студиях компании Sony работают прекрасные профессионалы, которые умеют в арт-дизайн, которые умеют в технологии, которые умеют в графику, которые умеют в геймплей, что большая редкость на сегодня. Те люди, которые понимают, что... Игра в открытом мире должна быть небольшой. Для того, чтобы ее освоить где-то часов за 20, за 30 и пойти дальше. Не надо ее раздувать очень сильно. Но которые при этом понимают, что игра в открытом мире должна очень быть зрелищной. С хорошим сюжетом, пусть и противоречивым. И здесь по поводу противоречивого сюжета половой тряпкой выгнать вот этих всех любителей современной повестки, всех этих душесчипательных тем, всех тех людей, которые испортили сюжет в одни из нас, часть вторая в игре Horizon Forbidden West блин, как можно было испортить такую вселенную, в гаду вор пожалуйста, зачем нужно было превращать Кратоса в такого душного деда, ну и сюжет Spider-Man 2 который буквально представляет собой письмо дяди Федора. вот здесь хорошо, вот здесь не очень, здесь какой-то лютый бред и много много, много, много всеми любимой блин повестки, которая людей больше раздражает. Не надо так. Подарите просто яркое, веселое, запоминающееся приключение. Точка, блин. И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на этот канал. А при омега супер громаднейшую благодарность мы выражаем нашим спонсорам, которые, несмотря ни на что, продолжают нас поддерживать на бусте, спонсору или напрямую через ютубчик. Мы работаем, страдаем, блин. Играем в эксклюзивы Sony. Ради вас. Играем и Бучипси. Пока. А вот какой фильм про Спайдермена посмотреть, чтобы проникнуться?
0: Какой? Какой? Да-да-да. да, На что ты намекаешь?
1: Давай-давай. Ну, я к тому, что была оригинальная трилогия Сэма Рэйми, да, которая до сих пор остается непревзойденным величием. И а все остальное. третья это... часть, да? Третья часть. Что? Это лучшее. Наконец-то Спайдермен освободился от этих моральных э, каких-то оков, которые его все время сдерживали. Ну, да. То есть, ты Супермен. Ты человек, который может все. Ты человек, которого не могут победить никто. Никакая армия наслаждайся жизнью, бери вот эту вот э, девочку и делай с ней все, что можно даже, как кому не пофиг, тебе все равно никто ничего не сделает. Uh -huh. Вот есть, например, аниме «Боец Баки», в шестом сезоне они раскопали до исторического человека из юрского периода. Не спрашивайте, не спрашивайте. Он охотился на динозавров и ел их. Да, именно поэтому динозавры вымерли. В общем, они его раскопали. Они его каким-то образом оживили. Но поскольку он дикарь, он как только увидел женщину. Он ее при всех вот так вот. Опа, опа. Ну и политики говорят, не, ну он как бы дикарь. Are что мы можем поделать? Это национальное достояние человек, который жил сколько? 200 миллионов лет на на назад. И по понятию по простить. Вот так же и к Спайдермену бы относились. Не, ну поймите, национальное достояние по понятию по простить. Да, да, да. Вебшоты во всех. Да. Мэри Джей, ну елки палки, хватит ломаться. Девушка,
0: салфетка, по три вебшота иди дальше. Ну что ты это сам? Что
1: значит тебе это не нравится? Ну, что за концепция, блин, сверх людей? Человек, который обладает сверхспособностями, должен наслаждаться. А не вот это, я должен всем помочь, о боже мой, чтобы мне написали в Твиттере грусть-тоска. Как Холлендер должен
0: дрочить да. на крыше на город, да? Да. Это слушая сцена. Конечно, да. Хомлендер лучший современный супергерой. И, и, именно,
1: и именно поэтому в пацанов, но ну, этот сериал имеется в виду, ты веришь, а во всяких вот этих вот ванильных мальчиков не веришь. И вот наконец-то Сэм, Сэм Рейми показал, раскрыл нам Спайдермена в третьей части. И там вот этот вот сладкий мальчик, который жил всю жизнь при э, тете, которая его очень любила, заботилась. И вот он как бы я должен быть хорошим, я должен помогать людям. Ой, э, чем больше силы, тем больше ответственности. А потом он не надо себя сдерживать, <связь> и он такой... Да-да-да, а, да. ты получишь а, свою ренту, когда починишь а, эту долбанную
0: дверь. Справедливость теперь восторжествует, но так Не, я я, ее я полностью разделяю идею, что Балли Магуайр, или Булли, Балли, правильно читается, mm -hmm. да? Ну Булли. а как, були? Були. Ну, если буллинг, то буллинг. Да, да, да. Шо, Булли Магуайр должен быть частью мстителей. Все нормально. Это вообще лучшие ролики на Ютубе, кстати, где этот персонаж великолепно вписывается во все
1: сцены. Да, Спайдермен должен быть веселым, как я считаю, и отрываться. Пицца тайм. Да. А вот это вот все остальное это ерунда. В общем, поддержите, друзья! Наше мнения, если вдруг вам именно такой Спайдермен по душе, по крайней мере, этот Спайдермен породил немало мемов. Mm -hmm. и я рад, что именно этот Спайдермен стал, по-моему, этот Спайдермен стал Lair, самым высокооплачиваемым из всех остальных.
0: Не, по-моему, не стал, но... Ну, ему было...
1: денег там навалили mm -hmm. выше но крыши. после этого эту тему закрыли,
0: и потом уже Спайдермена пытались вернуть с Гарфилдом. Но сейчас вернулся вином.
1: Но теперь он вернулся, и теперь снова... Скажи, в этой игре тоже вот так вот. Ходит паутин, сам пьяный, сам крутая, девчонка. Он, он девчонка. просто себя ведет как э, мудозволь. А это как?
0: Ну там, типа, все решает сам, там посылает Майлза, нахрен, вот
1: так. Так а а как иначе? Естественно, как иначе. Ладно, начинаем. Раз, два, три.